0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach de vie certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour un épisode spécial anniversaire où je vais te parler un peu plus de moi. Une fois n'est pas coutume, je vais faire cet épisode seul. Euh, le 1er avril 2021, c'est les deux ans de LKL Coaching et ce n'est pas un poisson d'avril, ce n'est pas une blague. J'avais envie de te faire un épisode euh, pour revenir un petit peu sur euh, mon parcours t'expliquer euh, pourquoi j'accompagne sur accepter sa différence et trouver sa mission de vie et particulièrement sur l'amour de soi et la mission de vie qui me tiennent vraiment à cœur. et euh, qu'est-ce que j'ai euh, expérimenté dans ces deux derniers mois qui ont été particulièrement euh, difficiles pour moi. Alors euh, moi à la base je suis euh, RH, j'ai longtemps travaillé dans les agences d'intérim et aussi en tant que chasseuse de tête, chasseuse. Chasseuse de tête. Euh, et je n'ai pas toujours été malade. Euh, J'ai vraisemblablement un syndrome de dans l'os, euh, au départ on pensait que c'était une polyarthrite rhumatoïde puis une fibromyalgie. Ici, il est fort probable que ce soit un syndrome de dans l'os mais mes symptômes ne sont apparus qu'en 2015. J'étais dans un poste à responsabilité, assez bien payé, dans une agence multinationale très connue. Euh, et j'allais mal, mais je n'en avais absolument pas conscience. J'avais coché tout ce qu'il fallait cocher dans la société, j'avais un bon poste. Je pensais sincèrement être heureuse et être... Oui, tout n'était pas parfait, mais de toute façon c'est parfait euh, chez personne et il y a de toute façon tout le temps pire. Cette phrase, il y a de toute façon tout le temps pire, je ne savais pas à quel point elle faisait des dégâts euh, dans ma vie, en fait. Et, euh, et donc en 2015, les premiers symptômes sont arrivés, la maladie est arrivée, j'en ai déjà parlé euh, dans d'autres épisodes, dans les tout premiers, si tu veux en savoir plus, et euh, ça a été euh, un grand déclencheur pour moi, et je ne suis pas heureuse d'avoir ma maladie, mais je n'aurais pas la vie, une vie aussi épanouie aujourd'hui si je n'avais pas eu euh, ma maladie. Et, euh, et en fait, euh, quand la maladie est arrivée euh, dans ma vie, j'ai dû faire des choix. Et surtout, j'ai commencé à passer plein de tests pour voir si ce n'était pas quelque chose de plus grave. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais mourir du jour au lendemain d'une maladie super dangereuse et super grave, en fait. Et ça a remis plein de choses en perspective pour moi. Je m'étais jamais rendu compte que mon temps était aussi précieux et aussi fragile et limité. Et euh, j'ai quitté l'emploi que j'avais. J'ai passé deux ans au chômage, à explorer plein de choses... Pour voir qu'est-ce que je voulais faire et explorer, explorer plein de choses aussi pour améliorer euh, ma santé. Et euh, c'était pas des années faciles, puisque je passais d'un niveau de vie assez correct à un niveau de vie euh, franchement pauvre. Je perdais euh, mon autonomie, ma motricité. Et quand j'ai découvert ce que je voulais faire, quand j'ai découvert pourquoi j'étais sur cette terre, et je parle pas juste de métier. Mais qu'est-ce que je voulais amener dans le monde Je parle de, de mission de vie comme une mission qui nous est confiée par l'univers. Tout a été beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Euh, j'ai repris un travail à mi-temps, euh, salarié RH, mais cette fois-ci dans une association, euh, dans un univers complètement différent qui me permettait d'avoir une certaine sécurité financière. J'ai fait une école de coaching à côté, ma formation de coach, puis après j'ai commencé à avoir mes premiers clients euh, comme ça à mi-temps. Et euh, l'univers nous a envoyé plein de signes, notamment celui d'aller vivre au Canada. Et là, j'ai monté mon entreprise et, et voilà, les choses se sont enchaînées euh, assez vite pour, euh, pour moi. Euh... Si... Euh... Je te fais ce podcast-là parce qu'en fait, souvent, on se rend pas compte qu'on va pas bien. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mesure au bien-être. Tu peux mesurer ton poids, mais tu ne peux pas mesurer ton niveau de bien-être. Et on vit dans une société capitaliste où c'est ok de faire du mal aux gens ou d'exploiter des gens pour gagner de l'argent. Donc on... On, on, on rend le, le mal-être assez normal en fait. Tout le monde fait des burn-out, tout le monde euh, fait des dépressions. Ouais, mais c'est pas l'état de base de l'être humain en fait. Enfin, euh, c'est pas censé être une norme. Malheureusement, ça devient une norme, mais c'est pas censé être une norme. Et euh, vers la fin de ma formation de coaching, j'ai fait mon dernier burn-out. Et je comprenais pas pourquoi. Même euh, si je connaissais plein de choses, plein d'outils, j'arrivais. Je les appliquais en fait. Et je savais et je voyais que ça marchait pour d'autres. Et pour moi, ça marchait pas forcément. Et. Euh, et je comprenais pas pourquoi, en fait, où euh, j'avais plein de ressources, plein de connaissances, et j'arrivais pas à les appliquer dans ma vie. Il y avait une certaine résistance, même si j'avais très très envie, en fait. Et, euh, et je comprenais pas pourquoi, et je comprenais pas pourquoi c'était simple pour d'autres, mais pour moi c'était toujours lourd, c'était toujours, euh, toujours compliqué. Et en fait, ces derniers mois, j'ai compris. J'ai compris pourquoi j'ai fait 4 burn-out, et j'ai compris pourquoi là j'en referai plus jamais. C'est pas parce que j'ai plein de connaissances sur le stress et l'anxiété. C'est parce qu'aujourd'hui, ma relation de moi à moi a complètement changé. Euh, le, je suis passée de l'estime de moi à l'amour de moi. L'estime de moi, c'est une conception, <rire> en fait, euh, capitaliste encore une fois, beaucoup utilisée aux états unis parce que l'estime de soi... Quand on fait des choses bien, elles montent, quand on fait des choses pas bien, elles baissent. On reste dans un rapport de performance et on reste dans un rapport euh, d'affrontement, de, de, un, un truc un peu, un peu guerrier en fait. Alors que euh, dans l'amour de soi, il y a une notion d'amour inconditionnel en fait. De, de, on s'aime quoi qu'il arrive juste parce qu'on est un être humain et que tous les êtres humains méritent de l'amour. On sort de cette notion de performance, on sort de ces bons points, mauvais points, bien fait, pas bien fait. Et euh, aujourd'hui je peux le dire, je m'aime quoi qu'il arrive et ça me permet d'être là pour moi quoi qu'il arrive. Et je crois que c'est ce qui fait que je tomberai jamais plus en burn-out et c'est ce que j'ai vu dans ces derniers mois. Ça fait deux mois que je suis en crise de douleur à peu près continue, ça fait un peu des vagues, c'est pas vraiment tout le temps, mais c'est quand même la majorité du temps, où je suis extrêmement fatiguée, extrêmement épuisée. Et euh, je suis chef d'entreprise. <rire> Aujourd'hui, si je prends un arrêt maladie, j'ai pas de revenus, euh, je, je facture pas. Euh, et j'ai des responsabilités aussi, puisque j'ai une équipe, j'ai des personnes qui travaillent avec moi. Et je ne me suis pas laissée avoir par ça. J'ai continué à travailler à un moment, parce que j'adore mon métier, que ça me fait extrêmement bien, et extrêmement bien à ma santé mentale. Je commence mes... mes je finis mes journées avec plus d'énergie que, que ce avec Je finis mes journées avec plus d'énergie que ce avec quoi elles ont commencé, parce que j'adore mon métier, et je, je m'épanouis vraiment dedans. Mais quand j'ai senti que j'approchais ma limite... Et que euh, j'approchais quelque chose que je connaissais déjà trop bien pour l'avoir expérimenté plusieurs fois. Et pas à cause d'une grosse charge du travail mais à cause du fait c'est un équilibre charge de travail-énergie. Aujourd'hui ma charge de travail n'est pas grosse par rapport à d'habitude, elle est même assez petite par rapport à ce que je peux travailler d'habitude. Mais mon énergie est vraiment moindre par rapport à ce que je travaillais d'habitude. Et que je me, suis, je me suis vraiment placée au centre et je me suis dit non, là j'ai besoin d'une pause de trois semaines et j'ai besoin de partir euh, en retraite, en silence, dans la nature. Et euh, j'ai regardé ce qu'il y avait et ici au Québec on est extrêmement confiné, donc il euh, n'y avait pas grand chose. Mais j'avais la possibilité de faire une retraite en ligne euh, hébergée euh, au UK, donc avec un petit décalage horaire. Et en fait... Euh, je me suis dit, moi j'aimerais trop faire une retraite d'autocompassion. C'est quelque chose sur lequel je me forme en ce moment, que j'ai découvert, que j'adore. Je te ferai probablement un podcast dans pas longtemps euh, dessus. Et euh, ça me ferait vraiment du bien, une retraite en autocompassion, là, dans la nature. Mais il n'y a rien au Québec. Et là, j'ai vu qu'il y avait cette retraite euh, au UK. Et j'ai dit, c'est parfait, même le décalage horaire. Ok, je commencerai à 4h du mat', mais je m'en fous. J'aurais juste à me reposer, après je pourrais faire la sieste et tout ça. Et je sais que le silence c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de bien et euh, je me suis dit c'est ça et après j'ai commencé à avoir des pensées et des freins d'argent parce que ben, cette retraite elle a un prix, euh, louer un chalet dans la nature au Québec a un prix et, euh, et en fait ces freins ont on, on volé rapidement parce que mon bien-être n'a pas de prix et ton bien-être n'a pas de prix non plus. Et d'avoir compris ça et de vraiment me mettre au centre de ça en fait. Parce que je me disais, mais c'est stupide, là il a cet argent-là, tu serais prêt à le dépenser pour des vacances. Mais là, alors que t'en as besoin, et par des notions de performance, parce que, euh, de peur, parce que je peux pas trop travailler en ce moment, etc. T'es pas prête à le dépenser pour toi, alors que ton intuition te dit que c'est ce qu'il faut là. Et cette fois-ci, ça a été assez souple et assez fluide pour moi, parce que ça fait des années que je pratique ça. La connexion, l'intuition, me placer au centre de ma vie, l'amour de moi. Et je veux être un exemple pour toi. Je veux être cet exemple qui te dit, ouais mais Léla, elle peut prendre soin de soi, d'elle, alors moi aussi je peux. Et franchement ce qui a été l'électrochoc pour moi, c'est quand là j'ai été à l'hôpital il y a quelques semaines, on m'a proposé un traitement euh, neurologique extrêmement... Euh, fort avec beaucoup d'effets secondaires et là j'ai dit non, non, je fais ça à ma façon et ma façon elle est différente. Et je vais me faire des massages, je vais aller faire de l'ayurveda, je vais aller faire de l'autocompassion en silence dans la nature, c'est ma façon à moi et je pense que c'est ce qui me ferait le plus de bien. Et j'ai aucune garantie que ce soit ça, moi c'est mon intuition, mais peut-être qu'elle se trompe, j'ai aucune garantie. Je sais que ça fait peur d'avoir aucune garantie. Je sais que quand je te dis que moi je fonctionne au résultat dans mes accompagnements et que tu auras des résultats, j'en suis sûre que je t'accompagnerai le temps qu'il faut parce que achètes un résultat et t'achètes pas un service, t'achètes pas un, un, un nombre de mois de coaching, je sais que ça te fait peur parce que euh, tu dis oui mais euh, Leila peut faire du mieux qu'elle peut mais moi peut-être que je suis pas pareil, moi peut-être que ça ne fonctionnera pas en fait. Et en fait, dans ce, ce processus d'aller mieux, il y a aussi ce f -f saut de la foi à faire à un moment donné et à se dire, je vaux cet investissement-là, en fait. Mais je pense que la première étape, c'est de se rendre compte de est-ce qu'on va vraiment bien. Est-ce qu'on a beaucoup de pensées de justification, de mais moi c'est pas si pire, moi c'est pas si grave et, euh... et en fait moi j'ai eu la chance d'avoir la maladie dans ma vie pour me rendre compte que j'allais pas bien en fait et que j'allais pas dans la direction qui était juste pour moi mais toi t'as probablement pas, pas cette chance là qui est pas vraiment une chance en vrai donc on va se féliciter pour toi et euh... c'est pour ça moi que je fais ce métier là c'est parce que tout le monde a pas un énorme accident de vie qui lui fait tout remettre en perspective. Mais c'est pas parce que tu n'as pas cet énorme accident de vie que tu ne dois pas remettre ta vie en perspective, que tu ne dois pas te placer au centre, que tu ne dois pas te dire que euh, tu vaux des milliers d'euros d'investissement pour ton mieux-être et pour travailler sur l'amour de toi. J'aime chacun de mes clients extrêmement profondément. L'amour, c'est une valeur... Hyper importante pour moi. Et euh, je trouve que je fais le plus beau métier du monde d'accompagner les gens à s'aimer mieux. Aujourd'hui, tu as une différence. Probablement pas un handicap, probablement pas une maladie. Mais tu as du mal à t'accepter. Et tu as du mal à t'accepter tel que tu es. Ce qu'on fait dans LKL, c'est qu'on te propose un accompagnement pour apprendre à t'aimer pour apprendre à avoir une vie épanouie et pour apprendre à trouver ta place dans cet univers et une fois que tu as trouvé ta place, tout est beaucoup plus simple tout est beaucoup plus fluide et euh, quand je vais vers toi souvent tu me dis mais Leila je ne veux pas te déranger mais Leila je ne veux pas moi il y a pire que moi moi ce n'est pas si grave mais est-ce que c'est parce que c'est pas si grave que tu dois avoir une demi-vie Est-ce que c'est parce que c'est pas si grave que tu dois pas être à ton plein potentiel de bonheur Tu veux attendre quoi Tu veux attendre d'avoir un burn-out Tu veux attendre d'avoir une grave maladie pour réagir et remettre ta vie en perspective Est-ce que justement c'est pas le bon moment parce que tu seras pas bien à ce moment-là quand tu seras en burn-out, moi, je ne pourrai plus t'aider. Quand tu seras au fond du trou avec ta maladie, moi, je ne pourrai plus t'aider. Ce ne sera pas le moment de se faire coacher. Par contre, là, que c'est pas si grave, c'est probablement le bon moment là pour se dire « Ouais, mais là, maintenant, que c'est pas si grave, je veux apprendre à m'aimer là. Je veux apprendre à mieux me connaître là et je veux trouver ma place là. » Pour pas expérimenter les 50% de merde de fond de trop. Parce que pour les avoir faits, les burn-out, les maladies graves, etc. <rire> je t'assure que que, que que tu peux t'en passer. Hein. <rire> C'est pas une expérience que je te souhaite. Pour euh, avoir vu, parce qu'on on coach de tout âge dans LKL, les, les, les le coach les plus âgés qu'on a eu avait 70 ans passés, pour avoir Trouver des personnes qui me disent, mais si j'avais compris ça avant, si j'avais trouvé ça avant, j'ai tellement perdu de temps. Arrête de perdre de temps. On commence Coucou début mai. Coucou, c'est six mois pour trouver ta mission de vie dans l'amour de toi. C'est six mois pour apprendre à mieux te connaître. C'est six mois pour apprendre à voir une vie épanouie et à trouver ta place. C'est six mois pour retrouver de la joie, de l'enthousiasme et surtout de la fluidité. Ça mêle du coaching de groupe et du coaching individuel. Tu as les deux parce que je considère qu'il faut les deux et qu'il faut mélanger le meilleur des deux mondes. Tu as aussi des ateliers et tu as des jeux parce que moi, les exercices de coaching super chiants, c'est pas mon truc. J'ai tout pris et tout fait des jeux avec. Tu as le lien là, si tu veux en savoir plus tu peux prendre un appel avec Jana, ma directrice des rêves, qui pourra t'aiguiller pour savoir si c'est pour toi ou si c'est pas pour toi. Si c'est pas pour toi, on te le proposera pas et on verra qu'est-ce qu'on peut te proposer d'autre. Laisse-moi t'aider.